0: У меня всегда было плохо с началом, а, поэтому давайте по факту. Мать ушла на базар за мясом, и мы начинаем наш подкаст. Его не было в сентябре, но в октябре он должен состояться. Поехали. Я очень не люблю записывать подкасты сидя, потому что мы теряем около 60% подкастинга, вот этого сока. Это все вытекает, потому что самые лучшие мысли рождаются только на ходу. Когда я хочу с кем-то побеседовать по факту, Поразмышлять, я всегда приглашаю человека на прогулку, в какое-нибудь не слишком людное место. Например, Бицовский парк э, в 10 вечера. Вот. Мы гуляем и рождаются самые охуенные мысли. Потому что, когда сидишь в ком заведении глаза в глаза рождается какая-то неловкость, что ли, я не знаю, как это назвать. Какое-то обезьянчество рождается. Особенно, если сидишь с женщиной, то это начинается чисто флирт. Всегда. Это бесполезно. Я не знаю, почему так. Даже с замужними женщинами, даже с пожилыми, даже с официантками, даже с бабушками. Все, бесполезно. Если ты хочешь побеседовать по факту с женщиной, надо идти с ней рядом и смотреть вместе в одну точку, а не друг другу в глаза. Запишите, пожалуйста, эту мысль. Это очень важно. Сознание, по своей сути, оно вспышечное. Я помню первую вспышку сознания, а у нас где-то случилось у меня, наверное, года в два. То есть у меня несли... По какой-то больнице Я толком не мог ворочать башкой И я смотрел На стенах были нарисованы разные плакаты Такими не очень маститыми художниками Помните вот эти вот В провинциальных больницах э -э, Картинки, где там кот Леопольд разговаривает Например, с Карлсоном э -э, Где крокодил Гену ласкает чебурашку Свою И вот я вот смутно помню Все вот это Я помню какие-то голоса врачей но я, Причем не помню, что они говорят Я просто помню тембр Потому что ребенок, он очевидно, не осознает смысла слов, он осознает тембр вот этот. Вот вот так ребенок слышит мир. Потом сознание пропало у меня. Следующая вспышка сознания это года три с половиной. Я стою в садике 7 утра, одно из тех утр, когда, знаете, темнота, как будто хочет выдавить стекла, настолько темно. Там февраль, представьте себе, это очень плохое время. На что представлять? Вы скоро с этим встретитесь, через пару месяцев. И меня привели в садик. Я ехал на санках. Меня всегда везли в садик на санках, потому что мне отказывали ноги идти в это ужасное место. И по дороге я цеплялся за сухой ковыль, который пробивался через снег. Но мне это не помогало. Отец вез меня на санках, потому что отцу было на службу там к 8 утра. Ему надо было быстро меня отвезти, сбросить. <кх> я ненавидел садик. Я его презирал всеми фибрами души. И вот я помню одно из таких утра. Я стою в комнате спальной в спальной комнате, э, притворяю уши ладошками и шум из соседней комнаты, где играют дети, он становится глухим. Потом я открываю и шум снова становится звонким. Я играл со своим слухом, то есть я первый раз. Это даже не я, господи, какой же это я Это просто какое-то существо, только что проклюнувшееся, как птенчик молодой И он играет со своим слухом Первый раз узнал, осознал то, что у него есть слух И вот я помню ощущение горькой тоски, что день пройдет вот здесь зарождающийся день Вот, дальше сознание слова пропадает Но вспышки сознания начинаются все чаще, 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 чаще Пока, например, лет с пяти с шести я не начинаю помнить себя абсолютно осознанно. То есть сознание превращается в такую ровную прямую линию на осциллографе. Бля, сейчас меня технари, конечно, выебут за такие сравнения. Я по-любому что-то налажал, ну ладно. Видите, как плохо думать когда о критике? Ты начинаешь думать о критике, и у тебя тут же прерывается линия повествования, потому что ты думаешь, ага, меня тут закритикуют. Поэтому, ребята, если вы встречаете критика где-нибудь, хейтера на улице, стремитесь как-нибудь завалить в нижний партер да, на улице, прям, позитива. <coughs> это просто рекомендация, это не публичная оферта. Вот. А... То есть получается, вот я думаю, то, что, например, болезнь Альцгеймера — это некоторый зеркальный процесс. Это когда в, с, с возрастом а, сознание начинает играть ту же шутку, но в обратном направлении, то есть оно начинает прерываться. То есть, там, 87 там, лет человеку, раз, сознание пропало. И он воспринимает, ага, это не вспышка сознания, это вспышка без сознания. Но и вспышки все учащаются и учащаются, и плавно мы подходим к моменту, когда можно говорить, что начинаются вспышки сознания снова. То есть, они настолько редки уже, что он приходит в сознание, вокруг дети, а он, при этом год не узнавал. То есть, в каком-то смысле, в Альцгеймере нет ничего страшного, это закономерность, это просто впадение в детство перед тем, как уснуть. Вот. Это не рак. Это не депрессия. Мне кажется, это более легкая болезнь, она более естественная. Намного страшнее, когда 25-летний человек чувствует себя покойником. Слушайте, ну какую то я ушел совсем в какую-то замогильщину и затерщину. Давайте куда-нибудь выйдем в более позитивное русло. Да, кстати, по скриптам к этому размышлению. Кому интересно почитать то же самое про вспышки сознания, но в более литературном виде, не в таком косноязычном, а читайте книгу Набокова «Строгие рассуждения», по-моему. Это сборник всех интервью Владимира Набокова. Он, кстати, отказывался принципиально. блять. я, по-моему, в первом подкасте это рассказывал. Все, Альцгеймер начинается, друзья. Начинается пропадание сознания. Ну ладно, я скажу. Там, короче... Э, так, кто-то что-то в Телеграм прислал. Ладно, это смайлик. <кхем> в, этом, в этой книге Набокова собраны все его интервью за 20 лет, как он приехал в Штаты и в Швейцарию. И он отказывался на Боков давать интервью в аудиоформате, потому что он говорил, что во мне гениальный писатель абсолютно косноязычный э, школьник, когда речь заходит об аудиоинтервью. И очень любопытное чтение он там много пишет о жизни, о смерти, об иммиграции. Ну, короче, обо всем на свете, о чем можно писать, что может интересовать любого человека. Так что почитайте, и там вот эти вот этюд о сознании, о пропаданиях и вспышках описан очень великолепно. Вообще, я обожаю нобокова. Он внедряется в тебя своим словом, как бактериофаг внедряется в бактерию и уничтожает ее. Да, мне недавно прописали бактериофаг, я пошел к врачу, и он назначил мне бактериофаги. Я зашел на PubMed, я зашел на всякие вот эти UpToDate. Начал читать, оказывается, кроме Российской Федерации, эту хуйню нигде не прописывают. Вот. Да, кстати, раз уж мы заговорили, давайте <къем> я дам вам полезный совет, меня научила а, этому гуру а, в Тибете. Если тебе прописывают, ты идешь к, к обычному российскому врачу, и он тебе прописывает какую-то линию лечения, смотри препарат, который он назначил, бери действующее вещество из него, смотри какое оно там, а, узнавай аналог этого вещества, ну то есть правильный перевод на английский, и вбивай в PubMed. Все, и ты будешь смотреть, если там ноль упоминаний, значит, он какой-то фуфломицин тебе прописал, который только в России назначают с 60-х годов. Там, я не знаю, типа, ну, приведите, типа Арбитдола, каком нибудь я не знаю. То есть это бесполезная штука будет с вероятностью 99%, а то и вредная. Вот это такой лайфхак для тех, кто не готов тратиться на хороших врачей. Я привез как-то из Вьетнама, купил там в каком-то странном магазинчике баночку с напитком. Он называется «Птичье гнездо». Премиальное причем, прошу заметить. И компания, которая это выпустила, называется «Чудесная фарма». Больше на английском не написано ничего на этикетке. Все остальное на вьетнамском, на вот этих тональных иероглифах. Даже состав это. Смотрите, состав. Вот, вот так вот все, понимаете? Но я понимаю, что это какое-то лекарство. И оно от чего-то может исцелить кого-то. Я предлагал э, друзьям... Я говорю, ребят, э, не желайте выпить, исцелиться. Они говорят, от а чего? Я говорю, слушайте, не знаю, но написано, что как бы волшебная фарма. Они как-то, знаете, сдержанно так отклонили мое предложение. Э, потому что они не поняли, от чего это лечит. Написано только без консервантов. Вот и все. Так что, друзья, кто хочет исцелиться, я не знаю... Вряд ли это криминальное, потому что в Вьетнаме, по-моему, смертная казнь за наркотики... Так что я, наверное, закон Российской Федерации не нарушаю. Вот. Так что вот смотрите, думайте, кому нужно побороть свой недуг. Если вы сами не осознаете, в чем недуг, вот у меня есть вроде как бы лекарство. Ну и, наверное, главная рекомендация книжная сегодняшнего дня — это книга «Секс на заре». Ужасное, броское, копирайтерское название, но как минимум книга стоит внимания. Потому что она пытается поменять наше понимание вообще о сексе, как мы к этому пришли, к всему дерьму. Вообще, бля, что то я передумал, короче, делать обзор на эту книгу сейчас. Прям такая лень обуяла, такое отвращение. Давайте я на другую книгу лучше вам сделаю обзор. Я сейчас зачитаю вам отрывок из книги. Вот слушайте просто. Это дневник. 22 января. Мне кажется, все на свете кончилось. И на землю опустился черный мрак. Сейчас уже три часа ночи. Я сижу у стола и ничего не могу обмыслить и сообразить. Я сначала думал, что напускаю на себя, но нет, вправду. Все наши школьные дела кажутся очень маленькими и противными, словно мы все козявки какие-то, которых можно разглядеть только в микроскоп. На окнах завитушки от сильного мороза, и мне кажется, что они похожи на украшения, которые бывают у гроба. В ушах все звучит печальная музыка, и в глазах траурные ленты. В голове все растекается, и я ничего сообразить даже не могу. Дальше в дневнике три страницы сплошь замазаны чернилами. 30 января. Это я хотел написать стихи и описать все, что я видел. Но у меня выходило все как-то не так. Для этого нужны какие-то другие слова, чем меня. Я вот знаю, что постарел за эти дни лет на 10, Из тех слов, которые, может быть, мальчиком и выдумал бы сейчас, сейчас у меня и нет. 31 января. До сих пор школа не пришла в настоящий порядок. Смерть Владимира Ильича Ленина всех так поразила и так разбила обыкновенную нормальную жизнь, что ни занятия, ни развлечения не могут наладиться. О зачетах шкрабы не разговаривают. Всем понятно, что хоть учиться и нужно, но сразу учение пойти не может. Дневник Питош нам последние дни много читает вслух. Девчата часто ревут по углам. Да, друзья, это дневник школьника московского, который жил годы сразу после гражданской войны, там, 21 22 года. годы. И он описывает, что вообще происходило в школах. Я крайне рекомендую прочитать это дерьмо. Это написано очень корявым языком, с каким-то местечковым новоязом тех времен. Например, было очень модно сокращать э, все имена. Вот Ник Питош тоже я прочитал сейчас. Это там смесь должности этого человека с его именем и отчеством. Короче, аббревиатуры были очень модные, Аббревиатуры и сокращения. И там очень много такого. Очень-очень много такого. И, ну, но это настоящее безумие. Самоуправление школьников, когда они могут посреди дня просто, например, там, 12-летние дети прервать все обучение, вызвать учителей и директора в актовый зал и просто их отчитать. Это абсолютная правда постреволюционной России. То есть вот эта вот игра в самоуправление, доходящая до какого-то левого безумия, это просто написано в обычном дневнике. И самое интересное, это роль кокаина в этом всем деле. Все же знают, наверное, все знают, все же образованные люди, все со степенью ПХД, по что после Первой мировой войны вообще очень многие страны подсели на кокаин, на морфий, на всю эту хуйню, потому что это все использовалось для, на фронте, чтобы облегчить страдания. Когда тебя отпиздрячило шарапнелью, например, ногу, а ну, тебе дают морфий. И ты на него подсаживаешься, ты приезжаешь с фронта, жизнь говно, и ты такой, где мой Морфи, где, блядь, мое лекарство? Вот. И в Советской России не было исключением. Тот же кокаин продавался в аптеках и толкался везде. Это называлось марафетом, и, собственно, все действующие лица революции, они были под марафетом. Об этом, как бы, умалчивают сейчас. Правду от нас скрывают, блядь. Правду, понимаете? Но на самом деле даже те же матросы э, Кронштадта, они во многом были намарафечены, то есть нанюханы кокаином. То есть они так э, пережидали, например, лютые морозы, там, своих забастовок, все дела. То есть водка и кокаин — это спутники русской революции. Еще на ганстрапон, да, я забыл. Вот. И к чему это все говорю? Этот кокаин, он настолько проник в быт, что даже в 20-х годах, э -э, вот в этой книге, в дневнике, который был издан при советской власти, вот этот вот школьник, 12-летний, спокойно описывает, как там какой-то другой чувак его пришел в школу намарафеченный, то есть нанюханный кокаином пришел в школу. И все учителя такие, ну, намарафетился опять, ой, беда. Вот, и это шло вплоть до, там, 30-х годов, и это все было актуально. Забавно читать вот просто... Реалии 20-х годов, где уже знакомые нам всякие комсомолы, пионеры, галстуки, стен стенгазеты и просто рядом марафет, кокаин. Охеренно. Взрывает голову. Почитайте, эта книжонка маленькая, убогая, подчеркиваю, абсолютно. Скучная, но ради некоторых деталей, которые там есть, ее стоит читать. Сейчас щеку не зачитаю вам детальку. Ладно, друзья, оказалось, что из этой книги я больше не записал никаких отрывков, поэтому уд уд удовольствуйтесь, пожалуйста, одним вот этим. Но зато только что я полистил свой канал с отрывками из книг. У меня есть такой канал, да, куда я читаю книжечку, беру телефон, когда мне нравится какой-то отрывок, фотку и пущу вот этот каналчик. Он закрытый. Вот. Я губами сейчас трогаю микрофон, нечаянно потрогал И решил, что уж надо еще раз потрогать. И тогда я сейчас вам зачитаю другой отрывок, вообще не связанный никак с предыдущей книжкой, но просто забавный, который описывает, что такое вообще решение проблем. Говорят, во времена, когда работа над искусственным интеллектом только-только начиналась, и никто еще не понимал, насколько эта задача сложна, какой-то профессор поручил одному из своих аспирантов решить задачу компьютерного зрения за семестр. Нормально, да? Ну ладно, я не знаю, почему я это вообще прочитал. Это, наверное, самый плохой подкаст в зоне Восточной Европы и Балканы, друзья. Вы понимаете, что вы слушаете. Ну и коль у меня своих мыслей мало, друзья... Я сейчас зачитаю вам отрывок из книги финансиста Теодора Драйзера. Он вообще ни о чем, но вы должны его послушать. Ты не понимаешь меня, отец? С безнадежностью в голосе выкликнула Эйлин, когда он кончил. Не способен понять. У меня свои взгляды, у тебя свои. Я ничего не могу с этим поделать. Если хочешь знать правду, я больше не верю в учение католической церкви. И этим все сказано. Едва Эйлин проговорила эти слова, как уже пожалела о них. Они нечаянно сорвались у нее с языка. На лице Батлера, отца ее, появилось выражение неописуемой скорби и отчаяния. «Ты не веришь в учение церкви?» Переспросил он. «Нет, не совсем. Не. не так, как ты». Он покачал головой. «Лукавый овладел твоей душой», сказал старик. «Мне ясно, дочь моя, что с тобой случилась ужасная беда». Друзья, я это прочитал ради выражения «Лукавый овладел твоей душой». Я сейчас его уже несколько раз использовал. Вот я думаю продавать франшизу на слово, на выражение «Лукавый овладел твоей душой». Представляете, вот его можно в любой ситуации использовать. Например, Сергей, мы не успеваем внести вправки проект до вторника. Лукавый овладел твоей душой. Саша, нам надо расстаться. Ты пятый год играешь в танки и трахаешь меня только на День народного единства. Лукавый овладел твоей душой, Ирина. Какие полезные советы вам еще дать? Я муравьев вытравил вот месяц назад. Фараоновы муравьи меня одолели, знаете. Только оставишь что-нибудь на столе, там какие-нибудь крошки, приходишь, и они ползают. Маленькие такие муравишки от соседей приползли. Чем только не травили. А тут одна подписчица подсказала средства. Я не буду его называть, чтобы не было рекламы средств от муравьев. Ну, это такая коробочка, знаете, с каким-то содержимым странным. Такие, как гранулы там... И муравьи, рабочие самцы муравьи, не едят это. Они берут эти гранулы и утаскивают свои самки, потому что это настолько вкусное явство, что они никогда этого не видывали. А матка, самка, она одна, она наплодила всех этих работяг-муравьев. Она может жить где-то, знаете, э -э за обшивкой, куда то никогда не проникнешь. И они относят эти гранулы ей, она там подыхает, ну и, соответственно, срок жизни муравьев-рабочих там неделю. И все, и больше... И замыкается рот, понимаете? как пугают нас славянофилы в своих пабликах. Рот оборвался. Вот. Я оборвал рот муравьиный. Я еврейский бог. Вот И все. И муравьи исчезли, собственно. Вот Самый бесполезный совет в вашей жизни, наверное, если у вас нет муравьев. У нас осталось 5 минут. Давайте я возьму одну из бесплатных газет, которые швыряют мне в ящик. Чтобы было понятно, я сейчас живу в спальном... В глухом районе одного из провинциальных городов. То есть, представляете, какие газеты сюда кидают? Я просто почитаю вам объявление, которое там указано. Это очень много говорит о контингенте. Это очень интересно. Поехали. Технолог-колорист, Прихмахер Эльвира. Стрижка 200 рублей. Окрашивание 400 рублей. Реставрация обуви. Наши услуги. Замена подошвы с перетяжкой. Друзья, если у кого блинсяка прохудилась, вот, пожалуйста, запрашиваем у меня контакты. Подгоняем по полноте и размеру ноги, плюс-минус три размера. Полная замена нижней части сапога на натуральную замшу, лак или велюр. Изменение фасона обуви, высота каблука, толщины подошвы. От 300 рублей. Охрененно просто. Друзья, вот это вот настоящий крафт. Дальше, контентная статья. Пассажиры-провокаторы не платят за проезд. Серьезная проблема. Дальше целая, а, просто целая полоса под окна, под остекление балконов. Я не знаю, зачем россиянам столько балконов. Я, кстати, ненавижу остекленные балконы, друзья. Я не знаю. По-моему, это варварство. Балкон должен быть открыт. Желательно, чтобы ограждение было еще очень хлипким, чтобы оно шаталось. Чтобы ты выходишь с женщиной курить и вот так начинаешь трясти его. И она говорит, прекрати, прекрати. Вот это вот самый смак. Я не понимаю просто, как можно променять... Возможность плюнуть с балкона и смотреть, как он выписывает, знаете, такие параболические круги, падая на асфальт с таким вот шлюп звуком на какое-то эф эфемерное тепло. Ну, типа, зачем? К тому же, а, извините, куда вы будете швырять бычки, если не в плясадник? Не понимаю, это какой какое-то. Вот, мастер балконов. Теплица Воля. Как вам такое название? О! Санатории и неврологические лечебницы. Пенсионерам скидка 10%. По возможности быстрее состарьтесь, друзья, чтобы иметь такие скидки. Уикенд в Поволжье. Анимация, ресторан, дискотека, шведский стол. Новогодние туры в санаторий Кисловодск. Полторы тысячи в сутки. Семь тысяч три дня. Слушайте, но ну, вполне реальные цены. Автобус до санатория 600 рублев. Переходим к тяжелой артиллерии. Компьютерный мастер Илья. От 50 рублей. Приеду быстро, возьму мало. Диагностика, антивирус, удаление баннеров. Угу. он знает главные проблемы россиян. Форнобаннеры. Сильнейшая, сильнейшая ясновидящая Фрида. Стаж более 25 лет. Действительно помогает людям без греха и вреда. Работает с христианами и мусульманами. Ее способности творят чудеса магии высшей категории, своей силой разрешить самую сложную жизненную ситуацию. Она откроет желаемое, любовь, деньги, здоровье, защиту от завистников и недоброжелателей, очищение кармы и биоэнергетического поля от неудач, защита вашей души и тела, снятие порчи, с глаза, родовых проклятий, наговоров, невезения, секретные методы молитв, очищение церковными иерусалимскими свечами, святой водой. Сделают мощную долговечную защиту на будущее. На всю работу ставят именную крестильную защиту 7 зеркал. Пенсионерам первый прием. Бесплатно. Боже, у меня мурашки по телу. Алкоголизм. Лечение анонимно. Весь октябрь цены снижены. Вывод из запоя 1800. Кодирование 2500. Табакокурение, вшивание, больничный лист. Алкоголь минус. Счастливая жизнь плюс. Космос. Ну и последняя страница, друзья. Последняя страница. Роллы. Куда же без них. Сет Невада. 1,6 килограмма. 520 рублей. Космические просто цены, друзья. Почти 2 килограмма роллов за 500 рублей. Из чего они сделаны, интересно. Уборщица в гипермаркет. От 10 тысяч рублей. Как заработать миллион. Тренинг. Стремитесь к успеху и процветанию, тогда читайте простые советы от известного бизнес-консультанта. Как обрести высокий статус, деньги и начать менять свою жизнь. Боже, как все это великолепно. Чтобы прямо сегодня начать увеличивать свой доход и менять мышление, присоединяйтесь к клубу-переговорщики. Пишите «хочу» в клуб на номер ТТТ в WhatsApp. Друзья, я хочу в этот... Я, наверное, даже зайду в этот чат. И я проведу там некую работу. Я узнаю, что там происходит. И вернусь к вам с гон за репортажем. Все, друзья. Это был самый плохой подкаст в зоне Восточная Европа и Северные Балканы. Я вернусь к вам в ноябре. Сейчас я очень устал. Я в жизни никогда не произношу тейки на 25 минут. И сейчас не произнес, потому что всего 23.05. Все. Алибидерчи, алибидерчи друзья.